0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Eine himmlische Perspektive. In den letzten fünf Wochen haben wir uns mit dem Buch Hiob beschäftigt. Und zwar um das Thema Leid. Was ist Leid? Wie kann ich selbst mit Leid umgehen und wie kann ich Menschen helfen, die selbst im Leid stecken? Und heute... Das grandiose Finale. Die himmlische Perspektive. Wow. Danke. Manchmal denke ich mir, was mich da geritten hat, mir so ein Thema auszusuchen. Ganz ehrlich. Weil als ich mich dann vorbereitet habe und auf den, am Tisch saß und die ganzen Bücher auf dem Tisch hatte, dann dachte ich mir, Basti, es könnte vielleicht sein, dass die himmlische Perspektive ein dick zu groß für dich ist. Ich weiß nicht, ob du siehst. Ich bin ein 70 groß. bin ein Mensch. Die himmlische Perspektive ist gar nicht so einfach einzunehmen. Und ich habe Wochen damit verbracht, mir zu überlegen, was sage ich denn eigentlich heute? Was ist denn eigentlich Gottes Perspektive auf dein und auf mein Leben? Und wenn ich mir das Hiob-Buch anschaue, dann sind da ganz, ganz viele Vorschläge, wie Gott die Welt tatsächlich sieht. Und erst am Ende... Wenn alle gesprochen haben, erst dann beginnt Gott zu sprechen. Und das ist wirklich sehr interessant. In den nächsten 28 Minuten möchte ich dich einfach mitnehmen, in das, was ich in den letzten Wochen rausgefunden habe. Und ich hoffe, es ist genauso inspirierend für dich wie für mich. Was ist Gottes Perspektive auf deine und auf meine Wirklichkeit? Wirklichkeit ist etwas sehr Subjektives, weil Wirklichkeit konstruiert sich daraus, wie wir unsere Realität sehen können und wie wir sie sehen wollen. Hm, ist tief. Beginnen wir mit dem Können. Eine kleine Geschichte dazu. Und zwar vor ein paar Wochen laufe ich im Büro ein und ein Mitarbeiter hat ein neues iPhone-App. Und dieses iPhone-App sendet Signale aus, die so hochfrequent sind, dass man damit sein Gehör testen kann. Kennt ihr das? Okay. Und der Mitarbeiter sagt dann, so Basti, da wollen wir mal schauen, wie alt dein Gehör wirklich ist und drückst du so drauf ich denke mir, hör ich, hör ich, hör ich. Irgendwann dachte ich mir, hm, du hast nicht gedrückt, oder? Dieses Experiment möchte ich mit dir machen heute. Ich hoffe, du bist bereit. Wir werden das jetzt so machen, dass du einen Ton hörst. Ich werde sagen, Start. Und stopp. Und wenn du zwischendrin einen Ton hörst, dann bitte ich dich, so extravagant aus dir rauszugehen, dass du entweder deinen linken Arm oder deinen rechten Arm hebst. Okay? Okay, vielleicht könnt ihr euch darauf einlassen. Ich bin echt gespannt, ob ihr genauso taub seid wie ich. Also, pass auf. Seid ihr bereit? Das Gehör für 60-Jährige. Start. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es, wird, es wird immer schwerer, pass auf. Das Gehör für 50-Jährige. Oh. Au. Ja, gut. So. Nun. 40. Ja. Scheiße. Krass, oder? Und jetzt noch mal für alle. Ein Gehör für Zwölfjährige. Start. krass, oder? Ist das nicht spannend? Ich steige aus bei 40. Ich habe mit zwölf Jahren wahrscheinlich in solchen Diskos abgebracht, dass meine Ohren komplett zerstört sind. Aber wie krass war diese Erfahrung für mich? Ich sitze da, alle anderen, ja, ja, höre ja. ich, und so, hmm. Der Punkt ist, in diesem Moment geht es mir rein wie kaltes Wasser. Und ich denke mir, die hören was und ich könnte schwören, da war nichts. Und es hat mir gezeigt, dass meine Messinstrumente begrenzt sind. Könnte es sein, dass hier viel mehr ist als das, was wir wirklich wahrnehmen? Könnte es sein, dass wenn Leute darüber reden, wow, es gibt einen Gott und ich spüre ihn, dass es nur, weil ich es nicht spüre, es noch lange nicht heißt, dass es nicht da ist? Das finde ich echt spannend. Auf der einen Seite konstruieren wir unsere Wirklichkeit auf das, was wir sehen können. Und wir konstruieren unsere Wirklichkeit auf das, was wir sehen wollen. Jetzt zum Wollen. Menschen wie du und ich – ich gehe davon aus, dass du ein Mensch bist – Menschen wie du und ich haben eine tiefe, tiefe Eigenschaft. Und zwar hassen wir Unsicherheit. Immer wenn etwas unsicher ist, dann reagieren wir mit Angst. Und deswegen versuchen wir schon seit Jahrhunderten, diese Unsicherheit irgendwie auszuräumen. Und Wissenschaftler tun das Tag für Tag. Sie versuchen, Dinge, die wir überall sehen, zu erklären in der Hoffnung, dass wenn ich es erklärt habe und diese, diesem Vorgang einen Namen gegeben habe, dass ich es dann gefasst habe und begriffen habe und dass es nicht mehr unsicher ist. Da gibt es ein Experiment, das habe ich dir mitgebracht, und zwar. Ja. Der Apfel. Es gibt ein Experiment. Das kannst du überall machen. Im Keller, in der Dusche, zu Hause, im Bad, wo auch immer. Du nimmst dir irgendetwas, nimmst es in deine Hand und lässt die Hand los. Was ein Phänomen! Er schwebt nicht, sondern er rieselt auch nicht leise zu Boden, sondern er es macht BÄM und zwar in einer spezifischen Geschwindigkeit. Und das kann ich jedes Mal wiederholen. Abgefahren. Dieses unglaubliche Phänomen mit dem Apfel nennen wir, und du wahrscheinlich auch, Gravitation. Gravitation ist ein Phänomen, das überall auf der Welt zustande kommt, aber die Wissenschaftler haben uns überlegt, woher kommt das eigentlich? Warum fällt ein Apfel zu Boden? Und es gibt ein extrem großes Gehirn namens Albert Einstein. Und Albert Einstein hat geforscht und nachgedacht und geforscht wieder, nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht. Und er kam irgendwann auf eine Theorie, die wir allgemeine Relativitätstheorie nennen. Und diese allgemeine Relativitätstheorie ist so komplex, dass alle Physikerkollegen sagen, wow, Albert, das ist extrem komplex. Und auch Albert Einstein sagt, wow, im Vergleich zu meiner speziellen Relativitätstheorie ist die allgemeine Relativitätstheorie verdammt komplex. Wuh. Sie ist eine der komplexesten Theorien, die wir kennen. Und sie beschäftigt sich auch mit Gravitation. Aber ein anderer Physiker, Richard Feynman, ein, ein Nobelpreisträger äh, dieses Jahrhunderts, hat gesagt: Das Problem ist, dass du zwar Dinge beschreiben kannst, aber es ist die Frage, mit was du dich zufrieden gibst. Man kann Gravitation bis zu einem gewissen Maß erklären, aber die Frage ist, wie lange du warum fragst. Warum fällt ein Apfel zu Boden? Blablabla. Warum fällt der Apfel dann da? Wie geht's dann weiter? Und so weiter. Und Irgendwann sagt er, wenn du wirklich wissen willst, warum dieser Apfel zu Boden fällt und was Gravitation ist, dann kann ich es dir nicht sagen. Wir wissen nicht, warum zwei Massen sich anziehen, warum die schwerere Masse die leichtere Masse anzieht. Keine Ahnung. Aber uns tut es gut, einen Namen dafür zu haben. Wir nennen es Gravitation. Und weil wir den Namen dafür kennen, sagen wir, ich kann es begreifen. Es macht mir keine Angst mehr. Und ich glaube, das Gleiche wie mit der Gravitation geht uns ein bisschen mit Gott so. Gott behandeln wir manchmal so wie eine Kiste. Je nachdem, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist, ist die Kiste auch unterschiedlich groß. Je nachdem, was du schon erlebt hast mit Gott oder aus welcher Kirche oder Denomination du kommst, sind auch unterschiedliche Dinge drin, die du in diese Kiste reinstopft. Zum Beispiel all das, was du über Gott weißt oder erfahren hast. Zum Beispiel, Gott ist irgendwie wie ein König. Du nimmst dieses Wissen und tust es in deine Gott-Box. Oder du sagst, ja, Gott hat auch die Welt geschaffen, die Schöpfung. Danke. Oder du sagst, ja, aber Gott ist wie Liebe. Gott ist die bedingungslose Liebe, das weiß ich über Gott. Ich tue es in meine Gott-Box. Du sagst, irgendwie ist Gott wie auch das Licht der Welt. Oder, das ist mein Liebling, du sagst, hey, ganz ehrlich, ich habe eine Skizze von Gott gemacht. Bam. So ist Gott. Und du tust das in deine Gottbox, machst den Deckel drauf und sagst, das ist mein Gott. Das Problem ist, dass wenn Menschen das sehen, dann sagen sie, ganz ehrlich, also wenn ich mir deinen Gott anschaue, Respect. Top-Gott. Und sie finden sehr, sehr viele Argumente gegen diesen Boxengott. Aber das ist gefährlich, weil du machst dir ein Bild von Gott und sagst, das ist mein Gott. Und wenn jemand ein Argument findet, was diesem Boxengott widerspricht, dann ist das gefährlich erstmal für dein Glaubensgerüst. Kann ich denn überhaupt noch an Gott glauben? Und das zweite ist, wenn es wirklich so wäre, dass Gott nicht so ist wie diese Box, dann gibt es vielleicht Gott gar nicht. Und dann kann ich auch sonst nicht mehr in die Kirche gehen. Mein Hauskreis, meine Small Group. Wow, das ist gefährlich. Und vielleicht empfindest du eine gewisse Abneigung gegen Argumentationen gegenüber deinem Boxen Gott. Aber manchmal ist es so, wenn du selbst auf dein Gottesbild schaust und ich auch selbst auf mein Gottesbild schaue, dann denke ich mir, wow, das ist ähm, klein und braun. Ziemlich boxig. Könnte es sein, dass Gott viel größer ist als deine und meine Vorstellung von Gott? Vielleicht Verhält sich Gott zu dieser Box wie diese Box zu Neuraum? Okay, also, oder wie diese Box zu München? Wie diese Box zu Deutschland? Oder diese Box zu dem gesamten Universum? Ja. Aber wenn Gott die Welt geschaffen hat und dieses Universum, könnte es sogar sein, dass Gott noch größer ist als das Universum. Die Bibel beschäftigt sich mit einer Wirklichkeit, die größer ist als das, was wir begreifen können. Und wenn man sich mit Wirklichkeiten beschäftigt, die größer sind als das, was man begreifen kann, dann muss man eine Bildersprache verwenden, weil man es ja nicht direkt aussprechen kann. Das geht einfach nicht. Also, wenn ich dir zum Beispiel erklären möchte, wie extrem verknallt ich in meine Frau bin, ha. dann würde ich sagen, wow, ich habe einfach Schmetterlinge im Bauch, wenn ich sie sehe. Glaubst du dann wirklich, dass ich Schmetterlinge im Bauch habe? Was ist denn das für eine kranke Vorstellung? Aber manchmal gehst du doch mit der Bibel genauso um und ich auch. Ja, das ist so und so. Es gab ein Paradies und da war eine Schlange und Hamster und was alles. Und denkst du, ja, genau so muss es gewesen sein. Aber könnte es nicht sein, dass es eine Bildersprache ist? Und ich nehme Schmetterling zum Beispiel, um verliebt zu sein, weil ich dir sagen möchte, wow, es ist so, so zerbrechlich und schön. Aber es ist auch irgendwie so krummelig und flummelig. Und wenn die Schmetterlinge gegen den die Wand meines Bauches äh, dotzen, dann tut es auch irgendwie weh, aber auch irgendwie nicht. Es ist so... Schön. Du weißt, wenn ich sage, Schmetterlinge im Bauch, wow, das muss schön sein. Lass uns einen Test machen. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich bin so verliebt in meine Frau, ist es ist wie, als hätte ich Hornissen im Bauch. Dann klingt das doch eher, als hätte ich eine fette magen darm oder? Okay. Das heißt, wir sind es gewohnt, mit Bildern zu spielen. Aber wenn es um die Bibel geht, da schalten wir das irgendwie aus. Diese Bibel behandelt drei zentrale Themen, die dich und mich direkt betreffen. Die erste Frage, die diese Bibel beantwortet, ist, hey, wo kommen wir eigentlich her? Wir waren nicht schon immer da. Irgendwann muss es begonnen haben. Und die zweite Frage, die diese Bibel beschäftigt, ist, hey, wo gehen wir eigentlich hin? Was ist das Ziel unserer Existenz? Und vielleicht, was ist dahinter? Und die dritte Frage, die diese Bibel beschäftigt, ist, was machen wir eigentlich hier dazwischen? Wenn du dir die Bibel anschaust, hat diese Bibel eine Vorderseite und eine Rückseite. Und spannenderweise ist die Vorderseite der Beginn dieses Universums und die Rückseite das Ende dieses Universums, das wir kennen. Hm. Lass uns schauen, wie es beginnt. Das findest du im ersten Teil der Bibel, ganz vorne, und zwar in einem Buch, das Genesis heißt, oder Erste Mose. Und da steht folgender Bericht. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch lebendig. Dann legte Gott daher einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen und sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Oh, schön, oder? Sonne scheint vielleicht, alles ist easy, wunderbar, Frieden. Und dann setzt Gott den Menschen hinein. Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und um zu schützen. Und dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Und sobald du davon isst, dann musst du sterben. Moment. Wenn Gott an diesem Punkt von sterben spricht, würde es ja bedeuten, dass als er zu den Menschen spricht, sie noch gar nicht sterben mussten. Anscheinend gibt es eine Realität vor diesem Paradies, vor diesem Baum des Lebens. Die Bibel beginnt nicht erst im vierten Kapitel, da, wo Kain und Abel, Abel ähm, äh, ermordet aus Neid, wo Tod schon in der Welt ist, sondern es beginnt mit dem Bericht, dass etwas ewig ist vor dieser Zeit. Und irgendetwas passiert in diesem Garten und die Folge davon ist, ist, dass Tod und Leid in die Welt kommt. Ab hier. Und das ist auch das, was du nicht kennst. Diese Welt, in der wir leben, ist voller Krankheit, voller Tod, voller Leid. Wenn du dir die Hiob-Geschichte anschaust, siehst du, was Leid wirklich sein kann. Und wenn du dir wahrscheinlich dein Leben oder das Leben deiner Familie anschaust oder das deiner Freunde, kennst du Tod, Verletzung und Leid. Aber die Bibel hört damit nicht auf. Sondern spannenderweise erzählt sie eine Bewegung von diesem ersten Baum des Lebens, der es irgendwie geschafft hat, eine Energiequelle zu sein, dass wir nicht sterben müssen, hin durch die Zeit, durch das Leid, zu einem zweiten Baum des Lebens. Und dieser zweite Baum des Lebens findest du am Ende der Bibel. Wo gehen wir hin? Das findest du hinten in der Offenbarung, 22 ist das Kapitel. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du, dass es eine, eine Vision ist von einem Mann namens Johannes. Und er sieht Folgendes. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Was hier passiert ist, dass die Bibel davon spricht, dass diese Zeit, die hier zwischendrin ist, nicht ewig dauert, sondern es wird einen Punkt geben, an dem das vorbei ist. Und ab diesem Punkt wird die Welt wieder eine andere sein. Wenn wir davon ausgehen, dass das der Startpunkt dieses zeitgebundenen Universums ist und das der Endpunkt, dann ist es sehr spannend, über das Thema Zeit nachzudenken. Gott wird in dieser Bibel beschrieben als etwas, was ewig existiert. Etwas, was ewig existiert. Das bedeutet nicht nur, dass hier der Beginn ist, sondern es das bedeutet, dass der Beginn Gottes extrem weit hier liegt. Also eigentlich noch weiter. Also selbst wenn wir hier weitergehen, hi Steph, locker bis hierhin und noch viel weiter. Gott ist ewig, das bedeutet, er war schon immer. Und Gott ist ewig bedeutet auch, er war nicht nur immer, sondern er sieht das, und er wird auch immer sein. Und zwar in die komplette Zukunft hinein. So weit, dass es kein Ende hat. Noch viel weiter. Gott ist ewig. Und wenn das so ist, dass Gott ewig ist, dann sieht er sich geschöpfen wie du und ich mir gegenüber, die an der Kasse stehen beim Aldi und die sagen, wow, ich warte schon seit so einer Ewigkeit. könnte es sein, dass Gottes Perspektive von Ewigkeit eine andere Qualität hat als deine und meine. Und dass diese Zeit, die wir zwischen den Bäumen des Lebens haben, aus der Perspektive Gottes wirklich klein ist. Wenn diese Perspektive so ist, dass diese Zeit wirklich klein ist, ist die Frage, was sollen wir denn dann bitte innerhalb dieser Zeit machen? Wenn doch hier Leid ist, Verletzung, Tod, Naturkatastrophen, all das. Was ich sehr spannend finde an dieser Zeitspanne dazwischen, ist, dass wir, du und ich, tun und lassen können, was wir wollen. Vor dieser Zeit war es so, dass alles so war, wie Gott sich's wünscht. Und Gott hat einen Charakter. Und dieser Charakter ist in dieser Bibel beschrieben. Er ist liebevoll, gerecht. Und dann beginnt diese Zeit, und hier ist Gott immer noch parallel da. Aber in dieser Zeit haben wir die Möglichkeit, die Welt so zu machen, wie wir sie wollen. Und das finde ich so liebevoll und so respektvoll Gott mir gegenüber. Gott sagt zu dir und mir, in dieser Zeit darfst du machen und du entscheiden, wie du möchtest. Dein Wille geschehe. Hm. Und dann bedeutet es, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird, wo es wieder so sein wird, wie Gott es wünscht. Gerecht, liebevoll, friedlich. Wenn das so ist, dann hat es... Unglaubliche Auswirkungen darauf, wie du zwischen diesen beiden Bäumen lebst. Paulus, einer der Theologen im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, ringt darum, dass er sagt, wir sind gemacht als Ebenbilder Gottes. Wir können so sein wie Gott. Und es wäre echt eine schlaue Sache, wenn wir unseren Willen, unseren Königreich, das, was wir wollen, anpassen an das, was Gott ewig möchte. Nicht, weil er so mächtig ist und wir danach wirklich ein Problem haben, sondern, weil es doch so viel besser ist und weil es inspirierend ist und weil wir eigentlich uns das so wünschen, dass die Welt so ist. Weil wenn die Zeit kommt, so wie es in der Bibel steht, dass Gott wieder das Heft in der Hand hat, dann habe ich eine vielleicht gar nicht so gute Nachricht. <lacht> wenn Gott wiederkommt, dann bist du immer noch der Gleiche wie jetzt. Wenn du jetzt in deinem Leben Unfreiheiten hast, irgendetwas, was dich zurückhält, etwas, wo du anderen Menschen Leid zufügst, weil du selbst gefangen bist in etwas, dann wird das auch so sein, wenn Gott wiederkommt. Wenn du jetzt dein Umfeld so schaffst, dass andere Menschen Angst vor dir haben müssen, damit du Macht hast, dann wird es auch so sein, wenn Gott wiederkommt. Aber möglicherweise ist das dann echt unangenehm. Weil wenn die Welt so ist, dass plötzlich Gerechtigkeit und Liebe herrscht und Frieden, dann kommt es sehr darauf an, ob du das auch gut findest. Weil es könnte sein, dass du dann dort stehst und sagst, wow, bei mir ist noch so viel verkrampft, ich komme damit gar nicht zurecht. Spannend ist, es gibt im zweiten Teil der Bibel eine Idee, dass nach diesem zweiten Baum alle Gedanken, die wir haben, offenbar sind. Alle können sie lesen. Wow. Jetzt prüf dich mal, ist das eine gute Nachricht? Wenn ich mir das überlege, denke ich mir, Wuh, das wird nicht fein immer. Bei dir ist es natürlich anders. Ja. Bei mir ist das manchmal so. Und jetzt ringt Paulus darum zu sagen, hey, richtet euch in dieser Welt nach Gottes Ideen aus. Weil erstens ist das gut für dich und zweitens klingst du dich ein in etwas, was ewig ist. Kennst du Menschen, die jetzt leiden, die jetzt wirklich Dinge durchmachen müssen, die schlimm sind? Bist du vielleicht selbst gerade jemand, der richtig leidet, wo Hoffnung nicht da ist? Ich glaube tatsächlich, dass es Geschichten gibt auf dieser Welt, die furchtbar sind. Du kennst sie. Aber in meinem Leben... Gab es eine Geschichte, die mir gezeigt hat, dass das, was hier passiert, auch extreme Schönheit hervorbringt. Mein Vater war seitdem ich denken kann extrem krank. Er hat Schlaganfälle gehabt, Bypass-Operationen, Herzinfarkte und er war halbseitig gelebt, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Und meine Mutter hat ihn gepflegt, Tag für Tag, Woche für Woche. Und weil mein Dad nicht schlafen konnte, ist meine Mutter nachts aufgestanden. Und meine Mutter hat nicht mehr als zwei bis drei Stunden pro Nacht geschlafen. Über Jahre. Am Tag ist sie arbeiten gegangen. Mittags kam sie nach Hause und es begann. Mein Vater ist ein toller Vater. Aber die Zeit in der Krankheit hat ihn verbittert. Und ich glaube, die Zeit die meine Mutter in den letzten Jahren vor dem Tod meines Vaters hatte, waren mit Sicherheit Zeiten der Hölle. Aber mein, meine Mutter hat wie eine Löwin alles von mir ferngehalten, was sie nur konnte. Ich habe meinem Dad auch die Windung gewechselt. Ich war auch nachts da, aber sie hat mich beschützt und du hast meine Mutter nicht gesehen, aber wenn meine Mutter nachts aufgestanden ist, Tag für Tag, dann hat sie das getan mit einer Selbstlosigkeit, die an Schönheit nicht zu übertreffen war. Kennst du Menschen, die im Leid sind und trotzdem sagen, ich hoffe, dass es dir gut geht? Kennst du Menschen, die zum zehnten Mal aufstehen, weil sie wieder hingefallen sind und sagen, ich kämpfe weiter? Weil in mir ist eine Sehnsucht, die ist größer als all das Leid. In mir ist eine Sehnsucht, dass diese Welt gut ist. Teilst du diese Sehnsucht? Bei mir ist sie tief im Herzen. Ich habe so eine Sehnsucht, dass diese Welt voller Frieden ist, voller Liebe, so wie ich eigentlich weiß, dass sie sein müsste. Aber ich merke, dass es nicht so ist. Und ich glaube, Gott hat Geduld in diesem kurzen Abschnitt der Realität. Weil er weiß, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo alle Sehnsüchte gestillt werden. Wo Tod keine Relevanz mehr hat, wo Verletzung geheilt ist, wo wir zugreifen können auf diesen Baum des Lebens, der gemacht ist, um die Völker zu heilen. Ich glaube, Gott hat Geduld, weil er weiß, dass die Ewigkeit anders aussieht. Jesus war jemand, der innerhalb dieser beiden Bäume war. Und wahrscheinlich war Jesus deswegen ein jüdischer Lehrer, weil er seinen Schülern beigebracht hat, ein Leben zu leben, das davon weiß, dass eine andere Realität existiert als diese. Gott hat Jesus geschickt, damit er wie eine Postkarte aus einer anderen Realität zeigen kann, wie die Welt eigentlich ist. In der Nähe von Jesus werden Kranke geheilt wird Ungerechtigkeit besiegt. In der Nähe von Jesus hat Hoffnungslosigkeit ein Ende. In der Nähe von Jesus geschieht Wiederherstellung an Körper, Seele und Geist. Und das Angebot, was Jesus dir macht, ist folgendes. Er sagt, ja, ich komme hierher, um dir zu zeigen, dass du die Möglichkeit hast, jederzeit Zugang zu Gott zu haben. Und er zeigt es, indem er einfach einen Schritt vorgeht und sagt, schau mich an. So ist Gott. Gott liebt dich mehr als all das. Und deswegen wird er es wiederherstellen. Er wird dein Leben wiederherstellen, das Leben deiner Freunde und deiner Familie. Ewiges Leben, das, was wir uns manchmal denken, das nach dem zweiten Baum des Lebens kommt, von dem sagt Jesus: Ewiges Leben beginnt hier. Todsterbenskranke, die sagen: Ich habe einen Frieden im Herzen, der ist übernatürlich. Menschen, die im Leid stecken, sagen: Ich hoffe, dir geht's gut. Es wird darauf ankommen, wie du dein Herz verändern lässt, damit du irgendwann mal hier stehst und sagst, endlich ist die Welt so, wie ich schon immer wusste, dass sie eigentlich sein müsste. In einem Buch, das im zweiten Teil der Bibel ist, ist der Hebräerbrief, da steht Folgendes, steht über die Realität, wie es hier ist. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, gewinnen und siegen, gehen nach vorne und erleben schon in ihrem Leben, dass Gott wirkt. Und manche müssen warten, bis es passiert. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfällen gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen, in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit irgendwann erreichen. Wenn du mit Gott unterwegs bist, läuft es nicht immer gut. Hiob kannte das. Sein Leben war voll von Leid. Und in seinem Leid hat er gesagt, was soll das? Aber im letzten Kapitel, wenn alle gesprochen haben, dann fängt an, Gott zu sprechen. Und er sagt, das ist noch nicht das Ende. Gott sagt zu Hiob, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Hiob hört das und sagt sich, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt weiß ich, dass du viel größer bist als all das. Ich vertraue dir, weil du Liebe, Gerechtigkeit und Frieden. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht ist der Punkt, dass du hier so im Leid bist, dass du sagst, ja, ich wünsche mir eine Verbindung zu dieser Ewigkeit, eine Verbindung zu diesem Gott, dass ich jetzt schon erleben kann, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Dann kannst du heute den ersten Step gehen und zu sagen, Jesus, du bist mir vorgegangen, ich möchte ausprobieren, was es bedeutet, dir hinterherzugehen, diesen Schritt zu tun, dir zuzuschauen und das Gleiche zu tun und zu beginnen, dir zu vertrauen, dass das der Schritt zu Gott ist. Vielleicht gibt es auch etwas, wo du sagst: Wow, ich würde mir so arg wünschen, diese Perspektive von Gott ein bisschen mehr zu bekommen. Dann kannst du einfach zu Gott sagen: Bitte spreng meine Gottbox. Und danach komme ich wieder und möchte noch mit dir beten. Ich habe vorhin gesagt, dass zwischen diesen beiden Bäumen viel Leid passiert, aber im Leid Schönheit passiert. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich nach dem zweiten Baum des Lebens Menschen meine Welt anvertrauen, die im Herzen eine Liebe haben, die sie dazu befähigt, andere Menschen in Liebe zu betreuen. Wem würdest du dein Königreich anbieten? Ich glaube, Menschen, die im Leid sind oder andere Leute darin begleiten, beginnen, einen Charakter zu entwickeln, der in der Ewigkeit Relevanz hat. Jesus, was ist das für ein Privileg, dass du mir vor mir stehst und sagst, schau mich an. So wird es mal sein, der Tod hat keine Macht mehr. Liebe wird regieren. Und Herr, ich danke dir, dass ich heute schon einen Zugang dazu haben kann, wenn ich dir hinterhergehe, obwohl die Umstände vollkommen anders aussehen. Und Herr, ich danke dir, dass du kein Gott in einer Box bist, wo ich mir selbst denken muss, daran kann ich nicht glauben, sondern dass du so viel größer bist als all das, was ich mir vorstellen kann wenn du das möchtest, möchte ich dich segnen mit dieser Perspektive, dass das nicht das Ende ist. Und in deinem Namen, Jesus, segne ich jeden Einzelnen, der das möchte hier mit deiner Perspektive auf Gott und mit der Gewissheit im Herzen, dass in meinem Herzen sich Dinge verändern zum Guten, auch wenn die Umstände schlecht sind. Und dass es eine Zeit geben wird, in der alle Sehnsüchte gestillt werden. Ich danke dir, dass du uns diese Gewissheit wirklich ins Herz legst. Und dass du uns hier rausholst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.